0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: В прошлом выпуске я ошибся и сказал, что Петя Павлович познакомился с Иваном Шишкиным в кулинарной школе Рагу. А это оказалось не так. И познакомились они уже позже. И со школой это никак не связано. Получив гневное сообщение от Ани, теперь я согласую с ней еще и подводки. И после недавней записи в студии Storytel я получил от нее вот такое аудиосообщение.
1: Так, Кость, привет. Сейчас тебе запишу, как можно представить Самиру в подкасте.
0: Ну что ж, сказано-сделано. У нас сегодня в гостях Самира Мустафаева, призерка чемпионата мира по художественной гимнастике и основательница сети фитнес-студий SM Stretching. И еще немного внутренней кухни нашей работы с Аней.
1: Мне кажется, это очень интересная история, потому что это история про уход из большого спорта и то, как она нашла себя в абсолютно ну, новой профессии, профессии предпринимателя. И
0: в пять лет Самиру отвели в секцию по художественной гимнастике, с которой она связала свою жизнь до 2013 года, когда приняла решение уйти из большого спорта. И пусть у нас еще не было истории спорта, меня больше всего поразило, как Самира начала строить свою фитнес-империю.
1: Что касается подкаста, мне кажется, самое интересное а, в том, что она говорит, это вообще во встрече супруга, о котором она очень мило говорит. Поэтому мне кажется, что здесь можно сказать, что это перемены, типа, в личной жизни, которые повлекли с собой очень крутые профессиональные перемены У нас такого не было еще, так что, типа, совет девчонкам, отвечайте на сообщения в директе, ну, можно пошутить
0: Хорошо, Ань, шучу, девчонки Порой незнакомый парень, который пишет директ, может оказаться вашим мужем и вдохновить на международный бизнес.
1: Вот, но на самом деле он абсолютно перевернул ее жизнь, и она об этом ну, рассказывает в подкасте, как она стала увереннее. То есть я бы вот как-то вот это завернула в подводку. Вот так.
0: Надеюсь, я порадовал Аню и вас своей подводкой. И скажу пару слов о спонсоре. Когда Самира проводила свою первую тренировку в США, то она забыла все слова, которые изубрила за ночь до этого. Чтобы подготовить себя лучше к международной экспансии, Советуем обратиться к Education First. Десятки иностранных языков с возможностью обучения по всему миру. Сейчас самое время преодолевать языковые барьеры. Все подробности по ссылке в описании, а мы начинаем.
1: И сегодня у меня в студии Самира Мустафаева. Привет. Привет. А, смотри, Самир, твоей бизнес-карьере предшествовала достаточно яркая спортивная. Спортивная карьера, спортивная жизнь. Я читала, что тебя отдали в художественную гимнастику родителя. Художественная да. или спортивную? Художественную. Да. Вот. И первые несколько лет тебе было очень сложно. Тем не менее, в другом интервью ты говоришь о том, что это правильно, и родители должны а, делать так, и, возможно, не стоит иногда ребенка откуда-то забирать, если он не хочет. И так, ну, то есть вот стоит переодолеть вот этот барьер. Почему ты так считаешь? Почему это важно?
2: Действительно, когда я начала заниматься спортом, мне было очень тяжело, потому что нас сильно растягивали на занятиях. а Мне, естественно, этого не хотелось. Мне хотелось быть в детском садике на продленке. В принципе, не осознаю, что это действительно важно. Я это осознала только спустя. 15 лет. Почему это важно, я считаю? Потому что я сейчас слышу многих э, людей моего возраста или людей чуть постарше, которые жалеют, что в детстве пошли куда-то заниматься, но родители не настояли на том, чтобы они продолжали это дело, и просто они бросили. Вот Часто просто родители считают, что ребенок должен сам выбирать то, чем он занимается, но ребенок сам в детстве не может выбрать действительно, чем ему заниматься. и Конечно, он хочет только заниматься Продленкой. Нет, вот но как плане. же возможность
1: попробовать разные штуки, если, например, ну, спорт — это тяжело. Тем более, большой спорт — это очень большое вложение времени, сил, здоровья.
2: Но ты же никогда не знаешь, когда приходишь, будет у тебя большой спорт дальше, или нет. В любом случае, в любом случае, это дисциплина, это э, воспитание, много воспитывают, чему и учат, э, гимнастика, да и любой вид спорта. В принципе, все, чем занимаешься в детстве, и тем более, когда родители ещё тебя дополнительно дома воспитывают. То есть я считаю, что благодаря этому у меня воспитался характер такой прям железной женщины, (laughs) благодаря именно спорту. И я благодарна безумно за это и родителям, и тренерам, которые меня ломали, ломали мою капризность вечную. Ты
1: тренировалась у Ирины Винер, правильно? Да, в том числе. В том числе. И я тоже читала о том, что ты очень благодарна ей за это, и многие вещи ты осознала уже со временем. Некоторые какие-то жизненные уроки, которые она вам давала. Можешь рассказать, что ты для себя поняла, может быть, спустя время?
2: Надо просто призадуматься, вспомнить, сразу же представить Ирину Александровну перед собой, перед своим взглядом. Вот, На самом деле Ирина Александровна учила, во-первых... Надо за все благодарить все, что в жизни происходит. Какие бы моменты в жизни не происходили, иногда это бывают какие-то, возможно, грустные моменты. Иногда теряется мотивация. И все равно надо благодарить за то, что Вселенная дает тебе вот этот вот шанс сделать себя лучше, пройти через это, стать еще более, с более сильным характером. Вот это такое основное, чему Александр нам всегда учит, потому что надо быть благодарным всегда и никогда не сдаваться. И она мне, кстати, этому тоже научила, потому что мне часто было такое в спорте, что я просто бросала, мне хотелось все бросить, я несколько раз хотела бросить спорт. Когда я была в Номогорске, именно у Рене Александровны Винер был месяц до чемпионата мира, я хотела... Я подошла к Арине Александровне и говорю, все, я домой. И она меня научила тогда тому, что... Самир, посмотри, какая большая ответственность, сколько тренеров тебя воспитывали, сколько людей за тобой смотрят, у тебя страна, за которую ты выступаешь, и ты не можешь просто взять, это не только твое, это уже не только от тебя зависит, и ты не можешь просто взять и поставить не только себя, но и всю страну, которая за тебя болеет. И в тот момент, конечно, у меня тоже переключилось как-то в голове, и даже сейчас, по сей день, у меня нет такого, что я просто не, не буду это делать, не пойду на работу, например, не знаю, там, не помогу где-то кому-то, если это надо. Потому что я понимаю, что от того, что я это не сделаю, пострадает большое количество людей. Но часто люди даже в сознательном возрасте этого не понимают. То есть там, я это знаю, потому что у меня работает много тренировок, которые могут просто в один день прийти и сказать, я там завтра не выйду на работу. У меня так воспитание, что я просто, ну, не, я не могу, у меня воспитание не позволяет там, сказать, что я не буду это делать. А почему ты хотела уйти тогда? Я хотела уйти, потому что я устала очень, (laughs) потому что очень тяжело, большая нагрузка, и иногда, конечно, тебя подавляют в спорте, когда особенно это спорт большой, и когда у тебя тренировки там по 8-9 часов, на тебя кричат, вот, и мне, конечно, хотелось просто... Я так устала, мне хотелось просто сбежать куда-нибудь на какой-нибудь необитаемый остров, накрыться там одеялком, и чтобы меня никто не трогал. Так, и сколько лет, получается, в итоге ты была в большом спорте? Получается, с 11 до
1: 19. И в какой-то момент ты принимаешь решение окончательно уйти. Да. Ты
2: помнишь вообще этот момент? Да, у меня был такой момент, что я два раза решала окончательно уйти. До этого десять раз не неокончательно. Я ухожу, Да, может быть, вернусь. Да, ну, как-то, в принципе, так и было. А когда был последний момент, была не самая приятная история, которую я очень редко рассказываю, но так как мы сегодня, у нас откровенный разговор, почему бы об этом не рассказать. Я выступала за страну Азербайджан, и у нас был отборочный на чемпионат мира отборочный был, это этап Кубка Мира был в Болгарии, я помню это как сейчас, и я долго к нему шла, работала, потому что выбирали, кто поедет на чемпионат мира, я или девочка, которая тренируется в Азербайджане. Когда мы выступили на на этих соревнованиях, я ее выиграла, но Азербайджан, я не знаю, почему-то, возможно, они забыли, я не знаю, или что произошло, они меня не записали на соревнования, и из-за этого я не поехала потому что все заявки уже были закрыты. В общем, в итоге я столько работала, столько... Постоянно худела, потому что у меня были проблемы с весом. И когда я приехала обратно в Москву, меня Ирина Александровна позвала и извиняющая так извинилась и говорит, «Самир, к сожалению, вот ситуация такая, мы ничего уже с этим сделать не можем, просто потому что уже все заявки закрыты давно». Я в тот же день звоню родителям, я говорю, «Я больше не могу, не хочу, все». И... Я беру билет вечером, прощаюсь со всеми и просто уезжаю. Я уезжаю домой, и мне на следующий день звонит Арина Александровна. Естественно, она была разозлена, потому что настолько сил в меня вложила, и я взяла просто и уехала. А мне было настолько обидно, что так, ну, это несправедливо. То есть спорт не всегда справедливый, и меня вот эти все ситуации на самом деле немного ломали, но после этого я только становилась сильнее. И вот это была одна из этих ситуаций. Я просто... Это несправедливо, я, и, и я до сих пор так считаю, что та ситуация, она вот какая-то была неправильная. Я закончила со спортом и извинилась перед Александровной, и мама извинилась, и отец извинился. Вот. И родители
1: тоже это приняли?
2: Родители приняли, родители были инициаторами, потому что, потому что ломается здоровье сильно, потому что они меня не видят, они меня видят, видели четыре дня за год. Я практически ну да, но 8 жила. лет до
1: этого они тебя убеждали, что нужно заниматься, даже несмотря на то, что ты не хотела в какой-то момент.
2: Видимо, просто у них тоже пришла вот эта вот точка. Это просто такая ситуация была, после которой, наверное, сложно уже продолжать дальше заниматься, потому что она переломная. И я закончила со спортом, как я думала, пошла учиться в институт, начала ходить на лекции. Подожди,
1: а ты помнишь вот момент, когда ты э, прилетаешь... Понимаешь, что все, я больше в это не вернусь. Это было чувство свободы или это чувство растерянности? Что как бы круто, что я наконец-то это закончила, я молодец, но ну, дальше что делать
2: непонятно. Да, я не понимала. Я даже не знаю, это было чувство легкости или растерянности, наверное, все вместе, потому что я вернулась, и мне ничем заняться. Ну, то есть у ничего нет. Чем я занимаюсь? Тем более
1: спортсменки, которые всегда занята.
2: Конечно. Тем более, что у меня вся, все друзья, и все-все-все в Москве. я сама из Санкт-Петербурга. И я возвращаюсь обратно, и я понимаю, я помню, что я встречалась с мальчиком, и... Я решила, что буду кайфовать, <свят> <свят> ходить на свидание. я даже помню в тот момент, когда мне позвонила Ирина Александровна, я ехала в маршрутке, и она мне звонит. Я первый раз трубку не взяла просто потому, что я так сильно испугалась. <свят> вот. А потом доехала до дома, и ей перезвонила. Но такое ощущение... Вот второй раз, когда я закончила, то есть после этого у меня было месяц, я пошла в институт, я чувствовала себя обычным человеком в первый раз за сколько? 15 лет? За 10. Мне это крутое ощущение. Это освобождающая штука, не? Сложно сказать. Я настолько была в спорте, а спорт ⁇ это моя жизнь. Я как профессиональный спортсмен, спросили его спортсмена, для нас спорт — это все, чем мы живем. Я была на паблик-токе Лисану
1: Тяшевой, которая рассказывала, что когда она ушла из большого спорта, она начала есть. И вот как раз ей звонила Винер и говорил, Лариса, давай встретимся. А она говорит, я не могла с ней встретиться, потому что я располняла на 30 килограмм. Я не <с- хотела, <с- чтобы <с- меня кто-то увидел.
2: У меня то же самое было, но это было уже во второй раз. Я когда закончила, вот через месяц, меня опять пригласили заниматься, но только в сборной Санкт-Петербурга. И я там пробыла два года. Мы мы звонили Ирине Александровне, просили одобрения. Она мне разрешила, я ее за очень за это благодарна. А одобрение тренироваться у других людей? Одобрение тренироваться, в принципе. принципе. (laughs) Потому что я уехала из Новогорска. И потом на чемпионате России я даже с ней встретилась, с Ириной Ириной Александровной, она меня прям похвалила. В общем, это были классные два года в моей жизни, когда я уже занималась один раз в день в основном. И я была студентом, и у нас было такое, более, как это сказать, раздолбайское тренировки. Но ты
1: занималась для себя уже? Или как это выглядело?
2: Сложно сказать. Я вроде как бы занималась для себя, но при этом я состояла в сборной Санкт-Петербурга. Мы даже выигрывали чемпионат России, были на соревнованиях в Бразилии. Но после этого я осознанно закончила вот тогда. Тогда я поняла, что я чувствую себя классно. Видимо, эти два года мне нужны были, чтобы как-то реализовать себя, чтобы выиграть чемпионаты России и постоять еще на пьедестале в России, потому что я выступала за другую страну всегда. И все, я закончила. И тут я начала есть. Естественно. Ну, я поправилась на 10 килограмм, на 10-12. Не на 30, конечно, но на 10 поправилась. Очень классно было. (laughs) Классно было есть. Ну, то есть для нас, для гимнасток, это настолько... У нас, наверное, какая-то травма в голове, что нам не дают постоянно нормально есть, особенно когда проблемы с весом. А у меня проблемы были и есть. Потому что у меня папа азербайджанец. Вот. А у азербайджанцев у них во всех, в принципе, расположенность к полноте. И я начала есть бургеры, в 4 часа утра, макавта, шавермы. В общем, все, 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 что мне было нельзя. Сразу же все килограммы... Кость повесила. стала широкой. <laughs> да. Как я думала, я тоже так думаю, что я просто выросла немного, <laughs> и кость стала пошире. Но потом, через два года, я посмотрела на себя в зеркало и думаю, господи, как я себя могла так запустить. То есть у меня там двойные подбородки, руки большие. Тогда Но ты я... тогда просто училась уже не тренировалась. Да. Более того, я обратно уехала в Москву. А на кого ты училась? Я училась на тренера. Я училась на тренера, и меня позвали в Москву работать с тренером в детской школе. Я уехала работать в Москву и параллельно есть, вкусно жить с друзьями, тусоваться. Все то, что нельзя было раньше. А ты на тренера пошла, потому что это было логичное продолжение спортивной карьеры? Не
1: было желания, может быть, вообще что-то новое попробовать?
2: Честно сказать, когда я занималась спортом, я думала, что я вообще больше работать не буду после окончания спорта. Но пошла я, потому что, опять же, спорт — это моя жизнь. И я понимала, что мне хочется идти туда, где мне будет действительно интересно дальше развиваться. Но при этом я не не загадывала так далеко, и я не знала, что будет через пять лет, когда я закончу институт. И я вообще не хотела быть тренером по художественной гимнастике. А кем ты хотела быть? Никем. То есть вот такое вот... Просто есть. Просто есть. То есть это настолько такое... Я сейчас... Я я сейчас, и я пять лет назад, это абсолютно два разных человека, которые абсолютно по-разному, в принципе, смотрят на жизнь, на понятия жизненные, на развитие себя. И я хочу сказать и даже тем, кто нас слушает, о том, что Не переживайте, даже если вы сейчас чувствуете, что вам ничего не хочется, это должно пройти. Если вы будете встречаться с правильными людьми, если у вас будет правильная компания друзей, то этот переломный момент, он наступит, когда действительно ты захочешь дальше развиваться и жить. Жить. Жить, Жизнь, она не в том, чтобы жить прямо вот здесь и сейчас и ходить на тусовки, болтаться где-то. А жить, она жизненно в жизненном развитии, но это понимаешь только со временем.
1: А в какой момент у тебя случился этот переломный период?
2: Он случился, когда я встретила мужа в том числе. И вы познакомились в социальных сетях, насколько я знаю. Да. Можешь рассказать подробнее? Да, конечно. Я была в Санкт-Петербурге, лежала на диване. Я же тогда еще ничего не делала. Я особо ничего не хотела? Да, да, да. в принципе, все было нормально? да. Я училась в институте, заканчивала институт, и у меня была там, ну, у меня тогда была забита голова дипломом, потому что у меня была сессия и потом диплом. И мне написал мой муж в Инстаграме, вот, привет, как дела? Давай попьем кофе. То есть, абсолютно... А вы не были знакомы, и это не был знакомый знакомых? Просто просто парень из Инстаграма. (laughs) Да. Да. И у у меня тогда было мало подписчиков, мне практически там... Ну, писали какие-то парни в Инстаграме, понятно, они всем пишут, и... О, мне кажется, это одни и те же парнишки пишут. Да-да-да. Самир не ответила. Ай, ладно. Другой напишу. У меня еще много там списочков. И он мне написал, мне было делать нечего, я была в Санкт-Петербурге. Как бы удобное время, удобное место. И я зашла к нему на страницу и думаю, ну вроде ничего. Но непонятно, нормально или непонятно. Просто у мальчиков всегда так. Они харизматичные, но по фотографиям не поймешь. Думаю, ну ладно, отвечу. И мы начали переписываться. Я была еще в Питере две недели. И мы все это время переписывались, начали друг другу га- слать голосовые сообщения, и так вот начали общаться. Я приехала в Москву, и вот мы с ним поужинали. Угу. И сразу все завертелось? Завертелось, ну, можно сказать, сразу, да. Эм, да, наверное, сразу. Сложно даже ответить. В Первое время, понятно, как у всех, не, все непонятно то ли вместе, то ли не вместе, но он меня уже с первого там дня начал учить чему-то тому, чего меня не могли научить в Новогорске. Потому что в Новогорске учат дисциплине. Именно учат закалки характера, тому, что нельзя сдаваться, тому, что надо всегда идти вперед. А он меня научил другим вещам, наверное, больше каким-то... Эм, я приведу пример, как правильно есть рыбу и мясо, что нельзя заливать кетчупом. Я в Новогорске, у нас там шведский стол, я помню... Я брала курицу, кетчуп сверху, майонез, китченез, чтобы все. И когда мы вместе первый раз ели, она приготовила рыбу, лосось. Я беру кетчуп, свежая лосось, представь, на гриле. Я беру кетчуп и заливаю. И у него глаза на мокром месте. Он, нет, только нет, нельзя есть рыбу свежую с соусом, еще с таким соусом. А мне, ну, я просто об этом даже раньше не думала, что можно попробовать это есть без соуса, в принципе. Потом он меня учил, как гладить рубашки. Я никогда в жизни не гладила. Ну, то есть он меня учил, таким. он уготовил сразу жену такую да, образцовую. Да, да. Потом он меня там учил о тому, о том, что э, ты думай, чем дальше будешь заниматься. Вот посмотри, может, ты тренером хочешь быть, а может быть, тебе там вот как раз-таки он мне про стретчинг начал говорить: а может быть, тебе стретчингом начать заниматься а может тебе Инстаграм начать развивать свой. А я до этого даже не думала об этом. То есть он мне сбрасывал разные варианты, чем я могу дальше заниматься.
1: Все вот эти вещи, которым он тебя учил, ты это открыто принимала и была готова учиться, слушать его. Просто очень часто люди, наоборот, начинают немного негативно реагировать, когда их пытаются, знаешь, переучить и навязать им свое мнение, сказать, слушай, а тебе может быть туда? И ты сразу начинаешь, нет, мне ни в коем случае не туда.
2: Ну, я же человек, конечно, мне это было. И когда он мне там говорил, что я пыталась один раз рубашку погладить, я ее так погладила, что я потом пришлось еще 10 раз переглаживать моему мужу. И когда он мне там говорит, вот ты неправильно это сделал. Конечно, мне как спортсмена, когда мне говорят, что я что-то не так делаю, у меня сразу же это прям туда да да, 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 да. И у меня, конечно, каждый раз это было. Каждый раз я очень так двойственно воспринимала информацию, но воспринимала. Но я все равно все в голове переосмысливаю. Если он прав, то я, конечно, это исправлю. Я так понимаю, что идея сам
1: Стретчинг — это его идея изначально?
2: Как сказать? Я сама об этом думала до этого, где-то за год до до того, как я начала. Но у меня не получилось. Я там собрала два человека, но у меня тогда и не было подписчиков. Его изначальная идея была, чтобы я развивала свой Инстаграм. Личный бренд? Да. Я начала это делать. Потом он говорит, смотри, вот девчонки там растяжкой занимаются, может быть, тебе попробовать. И я работала параллельно другой работе, старшим тренером, детей тренировала. Но у меня было там такое тяжеловатое начальство. Я думаю, что многие с этим сталкиваются, когда начальство, возможно, в чем-то придирается, где-то неправильно говорит. Но вот у меня именно такое начальство было, мне было очень тяжело, я постоянно была в слезах. Еще когда работаешь тренером, например, по художественной гимнастике, то там нет выходных. То есть они бывают, но когда у детей соревнования, ты на работе там, с 7 утра до 10 вечера. И это, конечно, все тоже сказывалось, и муж видел, как я из-за этого там переживаю. И он говорит, ну попробуй, попробуй. И у меня тогда уже потихонечку начал развиваться Инстаграм. Там было 10 тысяч подписчиков, по-моему. И я начала пытаться открыть группу. Все, я потихонечку начала там писать информацию, продумывать программы, тренировки, плейлист. Дома тренировалась по сто раз, как я буду говорить, потому что я никогда со взрослыми не занималась. И э, у меня я нашла зал, где почасовая аренда, начала там вести тренировки сразу пошло? Ну, сложно сказать, что сразу пошло. Конечно, нет. Конечно, это все все равно такой труд. Иногда приходил один человек, иногда два. Я работала два раза в неделю всего лишь. Конечно, я вообще ничего не заработала. Максимум там 500 рублей. А иногда эти 500 рублей отдавала на следующий день, когда кто-то из этих людей не приходил. И, наверное, спустя два месяца. Я думаю, что про эту историю многие слышали. Я позвала к себе девочку. Я даже на самом деле могу сказать, как ее зовут. Она мне разрешила. Ее зовут Диля. Она ведущая телеканала «Пятница». И она пришла... которая
1: ест и ведет шоу, да, в... по-моему, в Италию она ездит, по крайней мере, я смотрела один выпуск этой да. программы, и она что-то ест там. Да, оно.
2: Да, и я ее позвала. Красивая девочка. Очень, и она очень хорошая. Но когда я ее позвала, я так не посчитала после того, как она со мной поступила. Я ее позвала в эту студию, а там как 20 залов, это полуподземное помещение, и там, это ну, представь себе, почасовая аренда, и там не особо убираются, и там в раздевалке переодевается как минимум там 100 человек одновременно. Она туда зашла, и я смотрю, она на тренировку не пришла. После тренировки я смотрю сообщение, она мне пишет «Самир, сорян, не могу» не мое. Давай, как только найдешь нормальную студию, ты мне напиши. Я думаю, вот, как так можно? Я позвала человека, ждала его, а она взяла и просто развернулась. И потом, после этого, это был переломный момент. Вот так кажется, да, как какое-то одно обстоятельство может поменять все. Я подошла к мужу, я говорю, я такое еще не могу, мне нужно помещение нормальное. Я не могу людей туда приводить, мне стыдно. Вон сегодня девочка ушла у меня с тренировки, даже не зашла на нее.
1: А как муж я, тогда я... чем-то другим занимался, да?
2: Муж искал помещение под ресторан. Uh-huh. Он хотел ресторан открыть. И он такой... А у него были настолько... Были забиты мысли своим, что он не хотел, конечно же, там, особо в мое вникать. А я еще тут хочу вдруг какое-то помещение. Он понимает, что помещением придется заниматься ему, там, ремонтом и всем остальным, потому что... Ну, я и ремонт. Он, наверное, в то время вспоминал, как я глажу рубашки. Точно, он говорит, окей, давай. Если ты найдешь, то мы пойдем посмотрим. Если подойдет, то будем решать, что дальше делать. И как он потом там мне признался, он не ожидал, что я реально найду. И более того, я еще и деньги нашла. <laughs> то есть я все нашла. Где ты нашла деньги? Я заняла у друзей первый там капитал, но он был небольшой. То есть у тебя появилось четкое очерченное желание,
1: что ты хочешь уже свое помещение, свою студию. Да. Да. И это как-то постепенно оно
2: приходило, получается. Да. Угу. Я нашла помещение, оно было на Кузнецком мосту. Вот я туда прям взяла за руку, привела мужа. Мы Идилю. Идилю потом привела, да, тоже. И я привела туда мужа. И там, конечно, не было ни ширмы, ни раздевалки, ничего. Просто там 45 квадратных метров. Но это лучше, чем вот это полуподземное помещение. Он говорит, хорошо. Прям чувствовала, что наши, мы прям туда зашли, и вот мое. Я прям... Я еще посчитала, что если собрать всех вместе людей, которые ко мне ходят заниматься, то мы будем работать в ноль. А я готова работать в ноль. Мне очень это нравится, я очень это люблю. Я на следующий день нашла деньги. Все, мы сняли это помещение начали делать там ремонт. Вот такая вот история. И это была ваша первая студия? Это была наша первая студия, да. И потом я пригласила туда Дилю. И вот я до сих пор с Дилей очень хорошо, мы дружим. И она мне рассказывает, что она пришла туда, а Дили, она такая, ну, девушка, которая не будет ходить в какую-то студию, в которой грязновато. И она говорит, я туда пришла, там женщины мокрые, потные, рядом со мной переодеваются, я сумкой ловит, он, с сумкой ловитон в шубе. И она говорит, я когда ушла оттуда, я потом позвонила друзьям и говорю, ну, наверное, это очень нехорошо, но я не могу просто себя переступить. А сейчас мы с ней прям очень-очень близкие подруги. То как есть, бывает. по сути,
1: требовательные клиенты и негативный фидбэк в начале это хороший старт
2: и мотивация сделать что-то лучше. Сейчас, даже когда бывает, бывает негативно, это нормально, она но у всех бывает, это человеческий фактор. И она иногда бывает конструктивная, иногда нет, но даже когда она не конструктивна, все равно берешь что-то из этого и все равно пытаешься исправить и сделать лучше. А как сейчас строится бизнес? Я так понимаю, что муж занимается всей коммерческой частью, а ты тренировками, подбором тренеров. У нас очень, во-первых, уже большой, в принципе, много людей, кто с нами работает, большой отдел, и муж занимается больше, да. Вообще мы все вместе занимаемся, сложно сказать, кто чем занимается. Что касается, наверное, именно бухгалтерии, бумаг, договоров, всего этого, то этим занимается муж, я в это вообще, в принципе, не лезу. Но что касается дальнейшего там развития, что касается даже СММ-отдела, что касается... Ну, набор тренеров, да, это за мной, обучение за мной. В принципе, он не переживает за то, что классное качество тренировок в студиях, потому что это полностью ответственность на мне. А, а я, я... понимаю,
1: ресторан он так и не открыл? Да.
2: Потому что мы начали открывать вторую, третью студию, и все, и он переключился.
1: А он в какой-то момент тоже почувствовал в этом потенциал или как?
2: Это было так, что он искал долгое помещение под ресторан, и очень сложно было найти, во-первых, потому что у него не было никаких ресторанов до этого, вот. И а я... почему
1: он тогда вообще хотел ресторан открыть?
2: Очень хотел. Он давно в ресторанном бизнесе, он много где менеджером работал, много ресторанов разных известных запускал. И ну, то есть это, это его разбирает. какое-то прошлое, да, работа? Да, угу. он более того там работал в Нью-Йорке поваром, так что у него такой свой бэкграунд есть, который мы хотелось реализовать. И очень много помещений срывалось, и в какой-то момент мы уже открыли вторую студию, но он еще занимался вот этим параллельно. Я очень много всего тащила на себе. И он мне сказал, что если это помещение сорвется, то я переключаюсь в СМ-стрейчинг. Оно сорвалось, вот так и вот. он переключился, да. Не жалеет? Нет, сколько, ни дня. Но, конечно, в шоке он никогда не думал, что будет заниматься гимнастикой, грубо говоря, спортом. Ну вот так вот. А сколько
1: у вас сейчас студий? И я так понимаю, что недавно вы открылись в Штатах.
2: Да, у нас на данный момент пять студий в Москве и одна в Лос-Анджелесе. И я
1: вчера прочитала в интервью, что вы не хотите фокусироваться на открытии большего количества
2: студий в Москве, а хотите как раз э, идти на Запад. Честно сказать, да. Мы открыли какое-то количество студий. На данный момент у нас нет никакой спешки. Мы не хотим открывать миллион студий в каждом каждом районе. У нас сейчас есть перспектива на будущее. вот. И мы собираемся открывать студию еще в Америке, и в Нью-Йорке, и в других странах. Так что посмотрим, дай бог, чтобы все получилось. А почему, почему стоит задача и это просто желание сделать международный бизнес? Потому что это намного масштабнее, чем в России. В России не настолько много городов-миллионников. И в Америке, ну, будем честны, там зарождается вся фитнес-индустрия. Если ты, в принципе, смог поставить себя на ноги в Америке, то ты сможешь себя поставить в любой другой стране. Нет, это абсолютно так. Просто
1: мне казалось, что в том же Нью-Йорке очень высокая конкуренция, и там бары, студии очень много.
2: У нас стрейчинг, поэтому стрейчинга там вообще нет. А есть к этому интерес сейчас? В Америке? Да. Он только начался. Сложно быть новаторами и привозить какие-то тренды, потому что это всегда огромный труд. Люди не знают, что это такое. Если, например, в Америке бары, то это прям тренд. Да, очень много моно, да. студий. да то стретчинг для людей – это немного другое. У них очень популярен стренчик Стретчинг, который ты, когда лежишь там на на кресле, тебя растягивают, это как физиотерапия считается больше. А такого стретчинга нет, и сложно людям донести, что, ребят, вы не будете лежать тут, вы будете потеть, и вы будете заниматься воркаутом. А почему так получилось? Почему стретчинг не развит в Америке? Я думаю, потому что художественная гимнастика – самая лучшая в России. В Америке не так много гимнасток, сейчас этого становится больше, но гимнастика не так популярна. Я думаю, что в этом причина первая, основная.
1: А есть отличие ну, с точки зрения техники и тренировок, и вообще фитнес-индустрии в Штатах и в
2: России? Да, я была очень сильно удивлена, когда я это поняла. В России люди не любят много людей в группе, и люди любят индивидуальный подход. И у нас в России на каждом упражнении мы подходим к каждому человеку обязательно. И у нас максимум 10 человек в группе. Uh-huh. А в Америке люди любят, когда банчу в people, когда просто, не знаю, друг на друге лежишь, тебе там сложно, ты задеваешь друг друга руками, но они от этого кайфуют, им нравится вот эта атмосфера. Движухи и, людей, да, да? И они не любят, когда к ним подходят постоянно им нравится их личное пространство. Это удивительно просто, насколько разные менталитет. Было непривычно вначале, когда, наверное, ты, учитывая
1: свой предыдущий опыт, когда начинала там, ты тоже, наверное, подходила к людям. Просто интересно, как они реагировали.
2: Они испуганы. Честно, мы недавно это поменяли. Мы буквально два месяца назад поменяли как раз-таки всю структуру тренировок. Потому что люди, во-первых, им очень сложно, что удивительно для американцев, которые каждый день занимаются спортом.
1: Но они другим спортом занимаются. Да. Я вот тебе могу, честно сказать, я человек, который не сидит на шпагате. Я бегаю, я занимаюсь ну, очень много чем, но я не могу. То есть я не очень гибкий человек. И я очень понимаю американцев,
2: потому что это сложно. Очень там много было отзывов, что очень тяжело. И когда я к людям подходила, у них прям глаза по пять копеек были, они испуганы и. Мы поэтому поменяли. Поэтому я сейчас подхожу к людям, мы подходим тренеры, но не на каждом упражнении. И у нас теперь больше человек в группе. Я когда сюда прихожу на тренировку, я такая думаю, хм, можно было бы еще пять ковриков добавить, а потом вспоминаю, что я не в Америке, так нельзя.
1: А вы сейчас живете между
2: да. Москвой и Лос-Анджелесом. Угу. Сложно? Первое время было очень сложно, меня дико ломало. Меня дико ломало, потому что для меня очень важны мои друзья. И я, в принципе, человек, который очень любит общаться по жизни. Я не могу сидеть одна дома. И я когда туда приехала, у меня никого нету, и я не знаю английский язык. И эти два фактора, они меня просто убивали. Я помню свою первую тренировку, которую я провела на английском. Я забыла все слова. Я их, конечно, выучила именно, которые касаются спорта, хотя бы чтобы начать это делать. И у меня была американка-модель. Я с ней провела тренировку, но я забыла все. Практически, как говорится, тянула слова забывала, у меня еще такой дикий акцент был. Он и сейчас есть, но я имею в виду, что сейчас он стал намного мягче, потому что я над этим работаю. И я пришла после этой тренировки домой, я сидела и плакала просто час, потому что мне казалось, что я просто не смогу здесь выжить. Я не знаю, разные две вещи и разные две картинки, когда ты приезжаешь отдыхать в Америку, и когда ты понимаешь, что тебе надо тут жить, находить людей, строить бизнес, находить места, в которые ты будешь ходить, это уже совершенно другая история. И такому я, наверное, прожила вот до лета. До лета у меня было такое состояние нервозное, прям нервозное. И, понятно, я никому не хотела это показывать, потому что людям мне интересно, что у тебя там происходит, но чувствовала я себя плохо именно потому, что я еще не могла найти друзей. У американцев у них другой менталитет, очень другой, то есть они более поверхностные. Я не, не могу говорить за всех американцев, но тех, которых я видела, у них более такая... То есть они всем улыбаются друг к другу. У нас в России, если ты пришел в компанию, ты не нравишься, ты это поймешь со второй ну, да-да-да. А в Америке никогда в жизни не догадаешься. Никогда. Но при этом потом узнаешь, что про тебя что-то сказали, что там что-то не так.
1: А ты обидчивый человек? Вот на такое, например.
2: Я не обидчивый. Нет, не обидчивый. Ну, я запоминаю все. Это как-то, да, я не
1: обидчивая, но я все помню. Всех и каждого. Да,
2: я все помню, но я не обидчивая. Нет, на самом деле, я очень хорошо и быстро прощаю людей. Мне в этом повезло, что я не обижаюсь. Я так понимаю, что над языком ты сейчас работаешь. Да. Вот. И это один из приоритетов. Да, и он стал намного лучше, и благодаря этому я начала себя комфортнее чувствовать, потому что я начала разговаривать с людьми. А муж говорит? А муж говорит муж говорит, лучше меня немножко, уже немножко лучше. Вот, я выдогнала потому что он жил в Нью-Йорке, он путешествовал по work and travel, и вот он жил в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе несколько раз, поэтому у него с этим все лучше было.
1: А каково это и жить, и работать вместе над одним таким детищем?
2: Конечно, как и все скажут, что бывают разные моменты, потому что бизнес переходит в отношения. Это нормально, просто с этим надо как-то пытаться это избегать, устраивать какие-то разгрузочные дни, от разговоров о бизнесе. Конечно, это сложно сделать, особенно, когда бизнес только начинает развиваться, но мы стараемся.
1: Ну вот, психологи советуют разделять роли. Здесь я бизнесвумен, здесь я домохозяйка. Ну
2: это э, психологи, конечно, советуют, но это сложно. Но сама понимаешь, когда ты э, бизнесвумен, а потом приходишь домой, через три минуты должна быть домохозяйка. Камон, ну как? Не, по мне это нереально.
1: Но... По мне очень тяжело и находиться с человеком постоянно. Мне наоборот, очень нравится, что, допустим, у меня с моим мужем у нас разные э, сферы творчества. И, в общем, ну, как бы мы обсуждаем работу, но в другом контексте. Из это как у тебя дела? Когда да. ты в этом варишься, иногда кажется, что немного-много и нет такой, как бы.
2: Бывает. Конечно, бывает. Но опять же, пытаешься с этим как-то бороться. Ведь здесь есть свои плюсы и минусы, что же говорить. И, например, мы сейчас, мы когда в Америке, мы много очень видимся. Когда мы в России, то я больше занимаюсь по студиям. же мы практически не видимся, на самом деле, в России только по вечерам, и можем друг другу что-то рассказать. Но, опять же, про общую работу.
1: А вот касательно менталитета в Америке и в России, есть ли разница с точки зрения того, не только там можно ли подходить к людям и так далее, а как проходят занятия и как ведут себя тренеры?
2: Там, там классно в этом Просто мне кажется, может быть, я не права, но
1: там, скажем так, тренировка — это больше... Перформанс. Да, это перформанс. Это как такой театр немного.
2: Честно сказать, благодаря этому мои тренировки тоже стали такими, потому что я много стала ездить в Америку и много ходила на тренировки к другим. Не все такие, как и везде. Но в России, честно, я немного где была, но где была, со многих тренировок уходила. Потому что когда сравниваешь с Америкой, потому что я начинала ходить с Америки как раз-таки, сравнивая, что, конечно, когда уже у тебя есть какой-то в голове, в принципе, сюжет и картинка, как это должно быть, то тебе уже сложно ее представлять другой. И там есть тренеры классные, которым всегда там все фулибок, но они прям... Прям перформанс, прям такие все классные. Ну это как актеры, которые да. там ведут этот цайклинг и сжигают толпу. Да, да, они с тобой разговаривают, у них меняется интонация во время счета, у них э, прибавляется музыка, убавляется, все четко под музыку, под темп. И вот благодаря этому я тоже сделала свои такие тренировки. Там даже и когда я веду бара, у меня всегда я научилась там правильно менять интонацию, когда-то громко, когда-то тихо, где-то улыбнуться там, где-то пошутить, где-то убавить музыку, потом резко добавить, где-то выключить музыку, чтобы люди могли себя слушать. В общем, это здорово, но к этому тоже приходишь со временем.
1: А вот эти штуки, их можно привносить как бы из одной страны в другую? Или все-таки есть страновая специфика, что тут мы делаем так, а в
2: России мы ведем себя иначе? Нет, это можно привозить, мы это делаем, мы стараемся, просто не у всех людей это в принципе получается, так скажем. Это зависит от твоего персоналити, насколько ты можешь, в принципе, раскрываться и не стесняться. Потому что тут надо практически вообще выйти из зоны комфорта и стать кем-то другим, не тем, кем ты являешься, в принципе, по жизни.
1: Ну тренер же — это по большей
2: степени бывшие спортсмены, Нет. и это люди, которые выступали. Но это другое. это другое. Это другое. Когда ты выступаешь, у тебя есть артистизм, но он молчаливый. Ты никогда не разговариваешь. А когда ты открываешь рот, и тебе надо говорить, то у тебя абсолютно меняется все. То есть, когда я начала тренировать, я первое время считала, ну, я тоже была такая вся немножко зажатая. Во-первых, стесняешься. Во-вторых, стесняешься там то, что взрослые люди, как они подумают, а как они там, посмеются ли они над твоей шуткой. А потом уже просто забиваешь и понимаешь, что я буду таким, какой я вот есть, я постараюсь там максимально э, выдавать свой перформанс, и те люди, которым действительно будет это заходить, они со мной останутся. Но невозможно всем всем прям абсолютно нравится.
1: Вот, кстати, интересно, если у вас э, есть какой-то негативный фидбэк, вы в первую очередь пытаетесь сразу что-то улучшить или вы оцениваете из разряда, это
2: человек настроение свое на нас вылил? Меня этому Ксюша учила Шипилова, моя подруга. Я не знаю, знаете, у нее салон киплукинг. Looking. Вот, знаю, Ксюшу не знаю. Да, она моя подруга, вот, очень близко. И она меня именно научила тому, что когда клиент говорит какую-то обратную связь мы говорим гостям никогда не говорим клиентам, то нельзя сразу же бросаться и извиняться перед ним иногда гость не прав то есть у нас э, политика студии что гость не всегда прав бывает такое когда действительно гость не прав и это надо выяснять и если гость не прав то иногда стоит ему об этом сказать не надо всегда теперь говорить вы не правы вы там такой сякой но иногда это действительно стоит потому что очень часто люди начинают пользоваться добротой студии, и они уже готовы каждый раз писать какую-то негативную связь, только чтобы получить какой-то за это там эм, бонус. Бонус.
1: Ну, мне тоже кажется, что это русская фишка, потому что у нас настолько развит сервис, что люди привыкли написать там в соцсетях «Меня бесит Тинькофф Банк». Если ему не ответил Тинькофф Банк в сообщениях или не прислали дополнительный кэшбэк, то это плохой банк.
2: Я знаю, да, даже есть спортивные приложения в России, и люди там пишут, фу, отстой, отписывайся". нету бесплатного ничего. Ну, камон, ребята, люди там снимают эти тренировки, не знаю, там, или что угодно, вкладывают кучу денег, а вы хотите, чтобы все бесплатно было? Есть такая история. И мне, когда пишут негативную связь, слава богу, это бывает очень редко, но когда бывает, первым делом просматриваются все камеры, мы все просматриваем, Смотрим, когда был гость, что именно произошло. И после этого я делаю какой-то свой, в принципе, вердикт, и иногда даже я сама звоню людям.
1: А что касается личного инстаграма, у тебя же целая армия твоих подписчиков, и я уверена, что есть фанаты, но среди фанатов всегда найдется тот, кто э, следит за всем, но как бы высказывает свое мнение, которое
2: часто отличается: Как ты относишься к ейту? Раньше. Мне было очень тяжело, я прям каждый раз, для меня каждый комментарий был прям укол в сердце. Но потом я поняла, что к этому намного проще надо относиться. Иногда бывает, бывает, когда люди пишут какую-то личную вещь, а я, что-то задевает, такое тоже бывает. Мне я стараюсь тоже на это не обращать внимания. Я не удаляю негативные комментарии, например. Я раньше удаляла все-все, потому что мне было неприятно, а сейчас... Во-первых, спасибо им большое за это, они повышают мне, в принципе, аудиторию, вовлеченность аудитории, потому что моя армия начинает (laughs) писать кучу комментариев в ответ тем, кто это пишет. Вот, так что нормально, это абсолютно нормально, и ты не можешь всем нравиться. Кому ты нравишься, кому то не нравишься.
1: Хочу тебе еще про тусовку спортсменов поспрашивать. Я неплохо знаю журналистскую тусовку, актерскую тусовку. И в целом все друг друга не очень любят. Uh-huh. То есть, скажем так, все друг другу, в принципе, улыбаются. Uh-huh. Все друг другу в целом рады, как и в Штатах. Но есть какое-то такое, знаешь, ну так такая рабочая зависть, да, когда у кого-то идут дела лучше, скажем так, это не искренняя дружба и не совсем искренняя радость, если вдруг кому-то дали роль твоей мечты. Вот в спорте как складываются взаимоотношения, и насколько я понимаю, ты сейчас не в большом спорте, но очень много работаешь с
2: бывшими спортсменами. Тут такая, конечно, Даже мне стоило задуматься, потому что, в принципе, есть еще и студии другие, это тоже к этому относится, как раз-таки к тому, что ты сказала, к журналистам больше. Бывшие спортсмены, у меня, я как-то после того, как закончила со спортом, вот те гимнастки, с которыми я общалась, у нас оборвалась связь. А с другими, которые к нам приходят, они у нас работают. Так что у нас все классно, мы классно общаемся. Что касается других студий... Честно, мы сами по себе такие, наверное, основатели фандеры своего дела, что мы очень любим общаться с другими, мы очень любим развиваться, очень любим вообще, в принципе, слышать что-то новое. И два года назад, когда мы открылись, нас сразу же, конечно же, заблокировало несколько студий растяжки, которые на тот момент уже были на рынке. И для нас это было так странно, мы думаем, ну странно, а мы бы поколлаборировали, вместе что-то сделали. Но после того, как мы вернулись в Америку, это было из Америки, вот где-то год назад, полгода назад, у меня прям конкретно поменялось мышление. Я там, Потому что я в Америке познакомилась со многими основателями студий, с которыми я хорошо общаюсь. И эти, чтобы вы понимали, эти студии, они мне предлагают какую-то там работу, каких-то клиентов там еще подкидывают. То есть это настолько классно, что народ такой открытый, и что они спокойно могут делиться своей аудиторией и я еще больше задумалась над тем почему у нас в России не так почему все про друг друга там злостно говорят обсуждают есть такое тоже и у нас тут есть это
1: есть но скажем так смотри я знаю что там ты не очень позитивно относишься если какие-то твои тренеры уходят да. что в целом если так подумать, нормальная история. Потому Согласна. что это текучка, да. и это круто, что бизнес обновляется. Придут новые. Но в то же время, и там я знаю это да, вот из фитнес-мира, что тебя это как бы очень расстраивает. И ты не всегда, может быть, как-то... ну Иногда очень остро на это реагируешь. Но ты говоришь
2: в то же время, вот, в Америке все дружат, но ведь сама здесь... Это немножко другое. Знаешь, чем это отличается? Я тебе скажу. Тем, что, например, вот я сейчас могу открыть мои подписки И у меня там много основателей бизнесов, фитнес-студий, которые находятся в Москве. Мы все классно с друг другом общаемся. Но другое дело, когда человек пришел к тебе, он у тебя всему обучился, и он тебе врет о том, что он будет делать дальше. То есть эти острые мои... Да, это было... Вот у меня было два таких случая. Три, извините. Три. Ну, не так много, на самом деле, за два с половиной года. Но я так остро реагировала только потому, что эти люди мне врали в глаза. Они говорили, что у них там болеет парень, Чуть ли там не при смерти, поэтому они уходят и теперь не знают, когда, в принципе, будут спортом заниматься. Они воровали там моих гостей, пытались забрать у них номера телефонов в последние дни своей работы. Только из-за этого. И только из-за этого это мое такое острое было. Ну, То есть если
1: человек к себе придет и скажет, Самир, э, ну, у вас было классно работать, но я вот выросла. У меня, как называется, эмоциональное выгорание, сейчас модное слово. Или, ну, там, не знаю, хочу свой бизнес. Ты к этому нормально относишься?
2: У меня даже была такая сейчас ситуация. У меня девочка, которая работает два года, она подошла ко мне, она говорит, я устала, правда, но мне хочется немножко отдохнуть, я не знаю, потому что буду открой свою студию, а может быть, буду детей тренировать. Окей, мы с ней вообще абсолютно хорошо расстались, и у нас корпоратив 28-го, я ее позвала. Но другое дело, когда Ну, понимаете, это еще, наверное, зависит от того, что все девочки очень молодые, им там по 19-20 лет, и вот этот юношеский максимализм, когда ты считаешь, что ты такой крутой, и тебе, в принципе, не нужно никакое, никакая организация и никакая начальница, которая тебе во всем помогает то вот такие ситуации происходят. Но при этом у меня была ситуация, что девочка от меня ушла. Это было два года назад, и она открыла свою студию растяжки. И мы с ней не общались, потому что она там плохо от нас ушла очень. И вот это была тоже такая ситуация не очень хорошая. Там опаздывала на тренировки, и потом просто взяла и я ее уволила и она начала свою студию делать. Вот. Прошло два года, она написала мне месяц назад. Извинилась. И сейчас она ходит нашу новую студию Project by SM Stretching, с удовольствием я ее принимаю.
1: Ну, то есть это издержки девчачьего коллектива? Да. А, а еще хочу спросить про издержки профессии. Потому что, опять же, если говорить там о, об актерах, то... Есть такая страна, о которой редко кто-то говорит, что на самом деле это очень эгоцентричные люди, которые очень часто в итоге, хотят слышать только о себе, все все, все должно вертеться вокруг вот этой личности. если кто-то перешел на другие, то это как бы уже оскорбление. Вот у спортсменов и у тренеров, может быть, есть какие-то профессиональные
2: издержки? Ну, то есть вот тренер такой, ребят, принимайте. Наверное, есть только одно, это упорство которая вот это касается не какого-то своего эго, а именно упорства, когда ты вот идешь вперед, ты вообще никого, не, в принципе, не слушаешь по сторонам, вот у тебя есть цель, и кто бы что бы тебе ни говорил, ты все равно будешь утверждать свою точку зрения. Вот это вот про спортсменов. То, но что это мы вот именно про... такие, да, но от такого что-то эгоистичного у нас нету. И эта
1: упертость тебе помогает, например, не бояться того, что ты не очень свободно владеешь английским. и ехать. Да.
2: Да, это мне упорство очень во много во многом помогает. И даже в каких-то моментах, когда, эм, не знаю, мне хочется, даже не знаю, мне там хочется, чтобы у меня была больше вовлеченность в Инстаграме. Даже если мы говорим о каких-то там маленьких вещах, то вот мне помогает упорство, потому что я буду бороться до тех пор, пока я этого не добьюсь. Также со студиями, там, я буду бороться до тех пор, пока у меня не будет там супер классной тренировки. Я буду бороться до тех пор, пока не выучу английский. И вот за год я выучила английский с нуля. Сейчас я провожу спокойно тренировки, я разговариваю на английском, и у меня интермедиат плюс, я уже могу в принципе свободно поддерживать разговоры. И стала выкладывать в Инстаграм даже тренировки на английском.
1: Хороший спортсмен — это потенциально хороший бизнесмен. Yes. Или какие качества нужны теперь бизнесмену?
2: Чтобы сделать этого... Нужен другой человек, который бизнесмен. Твой муж. Да. Но девчонки заняты, девчонки, сорян. нужен второй человек. Спортсмен один не вытянет. Вот это 100% я говорю, что нужен второй человек. спортсмен, он изначально все равно спортсмен. Что бы ни происходило, спортсмен всегда станет спортсменом. А какими качествами должен обладать этот второй человек? Во-первых, он должен как минимум понимать, как устроен бизнес, и у него должно быть образование. Это 100%. Самоучкам очень тяжело очень, потому что столько разных подводных камней, которые вот у мужа у него очень большая, очень большой бэкграунд именно потому что он запускал рестораны, он знает как это все работает. Без него я, ну элементарно договор, как как подписать договор аренды, сколько подводных камней, найти юриста, да, найдите юриста, как понять, что юрист квалифицированный, вот как. Есть ты из спорта, сложно, нужен человек, который будет тебе в этом помогать, у которого есть какой-то опыт. Можно ли сказать, что
1: именно встреча с мужем сделала тебя более уверенным в своих силах человеком? Сто процентов.
2: Он мне очень во многом помог. Когда я даже в себе сомневалась, он говорил, у тебя все получится, ты сможешь. А как его изменила встреча с тобой? Это надо у него спросить. Ну, мы же точно об этом разговаривали. Ну, он стал мягче, во-первых, потому что он сам по себе такой железный человек. И я я не знаю, честно, мы об этом. Вот я, я даже сейчас задумалась, мы ни разу в жизни с ним об этом не разговаривали. Мы разговаривали о том, как он меня поменял, но о том, как я его поменяла, ты надо спросить: я вот спрошу. Вам придется мне еще раз при- пригласить, что обсудить. Да. Ну, круто.
1: Таким образом, я думаю, что мы подходим к финальному вопросу. Смотри, Самир, наш подкаст слушают многие люди, которые мечтают изменить свою жизнь. У нас вообще подкаст о переменах. Как мы выяснили сегодня, переменный момент в твоей жизни случился, когда ты ответила на сообщение из директа Инстаграма. Что помимо этого совета ты можешь рассказать нашим слушателям, и какой совет может быть дать людям, которые сомневаются сейчас в себе, но очень хотят что-то поменять? Может быть, начать свое дело? Может быть, сменить профессию?
2: Ну, честно сказать, наверное, первое, с чего я начну, я буду давать те советы, которые на моем опыте проверены. То, что лучше всего заниматься тем, чем вы занимаетесь с детства, или то, чем бы вам очень хотелось заниматься. А, Например, что я занималась гимнастикой с детства, я поэтому пошла работать в свою индустрию, и я на 100% знаю, что я в этом профессионал, и поэтому мне спокойно и нравится рассказывать об этом. и Поэтому если у вас есть какое-то свое дело, которым вы занимаетесь с детства, то пробуйте его и дальше развивать. Если же у вас такого нет, то пробуйте себя сейчас. Это тоже нормально, найти себя уже в сознательном возрасте. В любом случае, все ошибаются, это нормально. Просто мы чаще всего чего боимся? Мы боимся ошибиться, мы боимся, что люди нас будут осуждать. И не надо этого бояться, это нормально, все люди ошибаются, и никто не будет осуждать. А тебе вообще бывает страшно? Не всегда страшно. Когда мы открываемся, мне всегда страшно. Да мне сейчас страшно, потому что нас впереди... Есть э, один проект, который мы будем запускать в феврале. Я пока что, к сожалению, не могу говорить, что будет за проект. Потому что... Но здесь или в Штатах? Здесь. Угу. Вот. Но он потом будет и в Штатах. Вот. Но я э, ни, о, ни о чем не говорю заранее, потому что у нас настолько высокая конкуренция. Люди слышат и делают сразу же, и пытаются это делать быстрее. Поэтому мы перестали, в принципе, все рассказывать. Э, э, я тоже, конечно же, боюсь за все это, за это. И когда мы открыли новую студию, вот Project by SamStretching, Я очень боялась, потому что там все новые направления, и у нас новая команда, и направления, которые для России очень такие э, неоднозначные. Каждый раз боишься. Это нормально. А ты много мечтаешь? Да. И о чем ты мечтаешь? Честно, сейчас у меня уже такие есть мечты о семье. Так что я сейчас думаю о будущем, что дальше будет, как мы будем развивать дальше наши отношения. Конечно, Всегда я мечтаю о развитии бизнеса, но просто а, параллельно с этим я еще и, конечно, девушка, Так что, девушки, не забывайте про себя. И даже если вы занимаетесь каким-то бизнесом, всегда должно быть время на себя, чтобы ему уделить себе, и чтобы а, помнить о том, что вы не только там, бизнес-вумен, но вы еще и девушка, которая должна продолжать свое потомство. Так что у меня сейчас мечты, конечно, развивать бизнес в Америке, но если более близко, то, конечно, о детях уже сейчас я задумаюсь. Ну, круто. Спасибо большое, было Спасибо. очень интересно. Спасибо большое.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с кости очень ценим обратную связь. И будем супер благодарны, если вы запастите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.
0: Производство Брейнстормафэн